0: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es María Alejandra Villa y me acompaña Juan Tobón. En la emisión de hoy tenemos un resumen de las noticias y acontecimientos más relevantes en este semestre, Adicionalmente, tenemos un especial sobre las actividades del Centro de Estudios Asia-Pacífico y la reseña del libro Marco Polo, La Ruta de la Seda, un italiano en la corte Kublai Khan, realizada por el integrante del Semillero de Estudios Asia-Pacífico, Santiago Jaramillo Jaramillo. Estas son las noticias más importantes.
2: Tratado de libre comercio entre Colombia y Corea del Sur entra en vigor. Desde el 15 de julio entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio establecido entre Colombia y Corea del Sur. Este es el primer acuerdo establecido entre Colombia y un país asiático, que tiene como fin, entre otros, suprimir los aranceles en la mayoría de los productos de exportación e importación entre ambas naciones. Más de 7.400 productos colombianos podrán ingresar a Corea del Sur con preferencia arancelaria, y más de 4.000 productos surcoreanos entrarán a Colombia con cero aranceles.
0: El primer ministro japonés sorprende con su aparición en la clausura de los Juegos Olímpicos Río 2016. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, sorprendió el pasado 21 de agosto durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Río 2016. Abe explicó haberse disfrazado de Super Mario en la ceremonia para mostrar al mundo la influencia japonesa. Todo esto fue parte de una promoción de lo que serán los Juegos Olímpicos Tokio 2020, mostrando la variedad de lo que Tokio tiene para ofrecer tanto a nivel cultural como en términos de los deportes.
2: El encuentro de cooperación Sur-Sur tuvo sede en Colombia. El 5 de septiembre se llevó a cabo el encuentro de cooperación Sur-Sur hacia el fortalecimiento de las relaciones Colombia-Asia, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en Bogotá. El evento contó con la participación de delegados de Bangladesh, Bután, India, Laos, Myanmar y Vietnam, la reunión tuvo como fin fortalecer las relaciones con los países del suroeste asiático y discutir sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.
0: BRICS debería jugar un papel más importante en los asuntos internacionales. Los líderes del BRICS se reunieron el pasado 4 de septiembre en el marco del G20 celebrado en Ganshou, China. La reunión abordó temas de gobernanza global, política, seguridad y economía, y se planteó como fin lograr que las economías de mercados emergentes y países en desarrollo desempeñen un papel más importante en los asuntos internacionales. También se hizo un llamado a los líderes del BRICS a impulsar la cooperación macroeconómica, la innovación, el comercio sostenible y el crecimiento de la inversión.
2: La cumbre del G20 celebrará en China una estrategia para el crecimiento mundial. El pasado 4 de septiembre, los líderes de las 20 mayores economías del mundo se reunieron en Hangzhou, China, en el marco del G20. Esta es la primera vez que la segunda mayor economía del mundo es sede de la plataforma de gestión económica mundial. Ante el panorama de la debilitada economía global, se manifestó que la celebración de la cumbre es una forma de conducir la economía global hacia un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado.
0: Indonesia declara candidatura para el Consejo de Seguridad de la ONU. En septiembre, el vicepresidente Yusuf Kala Muhammad anunció la candidatura de Indonesia como miembro en el Consejo de Seguridad de la ONU. La selección se llevará a cabo a mediados de 2019, siendo los otros candidatos India y Vietnam. Indonesia mantiene un firme compromiso para luchar contra el terrorismo, tanto a nivel local como global, y mantener la paz.
2: ASEAN busca fortalecer conectividad intrabloque. Representantes de los países miembros de ASEAN se reunieron el pasado 20 de octubre en Laos, con el fin de abordar la ejecución del Plan Integral sobre Conectividad Regional 2025. Durante la reunión se enfatizó en crear un mayor número de oportunidades de cooperación en cinco áreas estratégicas. Infraestructura sostenible, innovación digital, logísticas interrupciones, excelentes regulaciones y movilización popular.
0: Cumbre del Foro APEC Perú 2016 Perú albergó el pasado 14 de noviembre a los líderes de los 21 países inscritos al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para celebrar la 24 cuarta Cumbre de APEC. La cumbre se centró en temas de actualidad global, destacando el crecimiento de calidad, el desarrollo humano y el empoderamiento de la mujer en el ámbito empresarial. La cumbre de APEC se consolidó una vez más para las economías del bloque, como un paso hacia los objetivos de liberación y facilitación de lazos comerciales. Entre los compromisos alcanzados se destacan los Acuerdos de Mejoramiento de Tratados de Libre Comercio y la Propuesta de Creación del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico o FTAAP.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
0: En el especial de hoy, hablaremos sobre los logros de este semestre en el Semillero de Estudios Asia-Pacífico. Este semillero es un espacio que busca promover la investigación y el conocimiento de la región de Asia-Pacífico entre los estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Afit, al ser el único semillero enfocado en esta región. En las reuniones semanales, se busca realizar diferentes actividades que permitan la generación de conocimiento sobre varios ámbitos de la región, economía, política, cultura y sociedad. Durante los últimos años, se ha visto un progreso generalizado del semillero, fortaleciendo la capacidad de captar la atención de los estudiantes, logrando mejores resultados en cuanto a participación y motivación. Durante el semestre 2016-2, se realizaron diferentes actividades de investigación, capacitación y participación por parte de los miembros. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar temas de interés sobre los países del Asia-Pacífico, Adicionalmente, se realizaron actividades como cineforo sobre Myanmar, la presencia de invitados de China, Filipinas, Camboya y un veterano de la Guerra de Corea. Se realizaron dos proyectos de investigación, uno sobre las empresas colombianas en Asia y otro sobre el TPP y la Alianza del Pacífico. Algunos estudiantes elaboraron artículos para la revista MAP y reseñas de libros. Participamos en el 19º Encuentro Nacional y 13 Internacional de Semilleros de Investigación de 2016. El semillero cuenta con dos productos principales que son el Programa Radial Contacto Asia-Pacífico, CAP, y la revista digital Mundo Asia-Pacífico, MAP. Este semestre se publicó la novena edición de la revista Mundo Asia-Pacífico. La revista MAP se encuentra dividida en dos secciones. En la primera se pueden observar artículos de académicos de distintos países como Corea del Sur, Indonesia, México y Colombia. En una segunda sección, titulada Actualidad Asia, participan los miembros del Semillero Asia-Pacífico con artículos de investigación y difusión cultural de la región. La novena edición aborda temas como emprendimiento de las mujeres en China y México puertos en China, la economía de Singapur como motor de desarrollo, rituales socioreligiosos en la cultura javanesa, entre otros. Respecto al programa radial Contacto Asia-Pacífico, Juan Tobón, monitor del Centro de Estudios Asia-Pacífico, nos hablará de los logros de este semestre.
2: Nuestro programa Contacto Asia-Pacífico agradece a los oyentes por estar acompañándonos todo este 2016 y esperamos que continúen con nosotros el año venidero. Contacto fue creado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico como un espacio de difusión de los sucesos más relevantes de la región Asia-Pacífico y su importancia con la región de América Latina a nivel económico, político y cultural. Este semestre se realizó dos capacitaciones para los locutores nuevos con Acústica, emisora de la Universidad de AFIT. También se incorporaron al contenido del programa las reseñas de libros, opiniones de expertos en noticia de coyuntura los informes de las actividades de investigación del semillero Asia-Pacífico y una sección de lenguas asiáticas. Adicionalmente, se realizaron videos de las entrevistas del especial de contacto, los cuales fueron publicados en nuestras redes sociales. Para el 2017, Contacto Asia-Pacífico quiere llegar a más oyentes a nivel nacional e internacional, siendo una fuente de información y difusión importante sobre los sucesos más relevantes de la región Asia-Pacífico y de los acercamientos de América Latina con los países asiáticos.
0: Para finalizar este año 2016 con un buen libro, les traemos a los amantes de la literatura la reseña del cuento Marco Polo, La ruta de la seda, un italiano en la corte Kublai Khan, realizada por el integrante del Semillero de Estudios Asia-Pacífico, Santiago Jaramillo Jaramillo.
2: La historia de los viajes de Marco Polo fue la primera historia moderna sobre Oriente, la cual se tituló il milione, como se tradujo en la época el libro de las maravillas del mundo. Sin embargo, esa historia viene desde la alta edad media, por lo que los registros en el mejor de los casos son incompletos y discordantes entre sí. Por ende, la línea entre leyenda y hechos es difícil de marcar. Según la versión generalmente aceptada, Marco Polo, nativo de la República de Venecia, fue prisionero de guerra en Génova durante un conflicto entre estas ciudades-estado. Durante este tiempo, relató a su compañero de celda, Rustichelo, de Pisa, acerca de su tiempo en el Imperio Mongol. El tema abordado por el autor gira sobre un eje geográfico, el cual se divide en libros con títulos como Viaje hacia el sur por las provincias orientales de Catay y Mansi, y cuyos capítulos tratan, en general, de las provincias, junto con unos incidentes y eventos dignos de mención. El propósito aparente del libro es de servir de guía a futuros viajeros que esperan conducir operaciones comerciales y diplomáticas sin contratiempos. La lectura es agradable y fluida, ya que se tradujo de la forma más clara posible, induciendo una sana curiosidad reforzada por imágenes en donde se contemplan paisajes y edificaciones de infinita belleza. En un momento en que Occidente y Oriente se encuentran unidos por vínculos de infinita profundidad, continua evolución, y oportunidades cada vez más asombrosas. De esta manera no causa sorpresa que, según algunos, las últimas palabras de Marco Polo fuesen: No he narrado la mitad de las cosas maravillosas que vi. Y me atrevo a decir: Cada vez que pienso en Asia, creo que tiene razón.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico: Una oportunidad para profundizar en la región.
0: Agradecemos la sintonía de todos nuestros oyentes con el programa Contacto Asia-Pacífico durante este año. De parte del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de AFIT, hacemos extensiva la invitación a seguir escuchándonos y les deseamos una feliz Navidad y próspero 2017.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía, Yo soy de Camboya y como ya se acerca la Navidad, pues eh, lo quiero eh, desear que tengan buena suerte y buena salud y mucho éxito en la vida
0: y feliz navidad. Muchas gracias, Sus sí. Day Net Akni, uh Knam Chmu Sopi, Hi Knum uh People de Kambuji, Hiya Knum Chung Chungpo, uh Slamnet Akni, I Sub Sabai si Aroxi Mirpad Akne. Hola
1: a todos, buenas, eh, me llamo Niu Xiaomeng, soy la profesora del Instituto Confucio de la Universidad EAFIT. Eh, les de deseo una feliz Navidad y Happy New Year. Muchas gracias. Hola, me llamo Alvin Bolo, soy de Filipinas. Feliz Navidad, Malikaya en Pascua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai dan sejahtera kita semua. Hola, soy Su Su Jo, profesora de coreano en el centro de Asia Pacífico. Les deseo que tengan una feliz Navidad y un año nuevo. Jilgauon sengtanjol deseo. Merry Christmas.
0: Hemos llegado al final de nuestra misión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico en señal en vivo todos los martes, jueves y domingos a las dos y media de la tarde por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
1: Asia, tono, Asia, Contacto Asia, Pacífico y otono, denkei. Asia Pacífico Contacto Asia-Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de Api.